0: Salzbachtalbrücke soll 2023 fertig sein, weitere Unwetter für Deutschland erwartet, Eintracht mit Pokal auf dem Römer empfangen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Deutschland steht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes, DWD, mit großer Wahrscheinlichkeit am Freitag ein extremes Unwetter mit Gewitter, Hagel und Sturm bevor. Nach Einschätzung eines Meteorologen dürfte vielerorts die höchste Warnstufe, Stufe 4, ausgerufen werden. Damit drohen dort, wo der Gewitterkomplex langzieht, massive Schäden, sagte der DVD-Wetterforscher. Erste Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter, Starkregen und Hagel gab es schon am Donnerstagabend unter anderem für Wiesbaden, Mainz, den Kreis Mainz-Bingen, den Kreis Bad Kreuznach, den Main-Taunus-Kreis und den Rheingau-Taunus-Kreis. Bis zum Donnerstagabend sind durch die angekündigten Unwetter in Hessen aber keine Menschen verletzt und größere Schäden verursacht worden. Von dem Unwetter ist am Freitag laut DVD vor allem ein gedachter Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen Rheinland-Pfalz bis nach Brandenburg und Vorpommern betroffen. Wo genau sich die Gewitter entladen, kann den Angaben zufolge allerdings erst wenige Stunden vorher sicher gesagt werden. Bei einer amtlichen Warnung der Stufe 4 kann es laut Definition für Menschen lebensgefährlich werden. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der Wettersituation, riet der DWD. In Frankfurt stieg am Donnerstag die Party des Jahres. Zehntausende Fans feierten zusammen mit der Eintrachtmannschaft auf dem Römerberg den europapokal Zuvor sonnten bereits Hunderttausende den Straßenrand, als das Team auf seinem Weg vom Frankfurter Flughafen in Richtung Innenstadt unterwegs war. Trotz Unwetterwarnungen und Regen hatten die Fans auf dem Römer aus und empfingen ihre Mannschaft, die sich und den Pokal nach einiger Verzögerung im Ablaufplan auf dem Balkon des Frankfurter Rathauses der feiernden Menge zeigte. Der Autokorso war zwischenzeitlich eingekesselt von den regennassen aber freudetrunkenen Fans. Begleitet von Böllern, Bengalos und nicht ganz ungefährlichem Feuerwerk inmitten der rund 12.000 Fans auf dem Römerberg reckten die eintracht den Europapokal in den Frankfurter Abendhimmel. Der Europapokal ist wieder zu Hause, schalte es aus den Lautsprechern. Präsident Peter Fischer sprach als der stolzeste Präsident von den besten Fans und machte die Anhänger schon mal heiß auf die Champions League in der kommenden Saison. Bevor die Party weiterging, trugen sich die Pokalsieger schließlich noch in das goldene Buch der Stadt Frankfurt ein. Hoffnung für Pendler und vor allem für die Anwohner der Ausweichstraßen in Wiesbaden, der Fertigstellungstermin für die Salzbachtal-Südbrücke steht fest. Die Autobahn GmbH gab bekannt, dass man mit der Baufirma eine Übergabe des Bauwerks für Ende 2023 vereinbart habe. Läuft alles nach Plan, erfuhr der Wiesbadener Kurier auf Nachfrage, soll es 2023 auch noch mit der Verkehrsfreigabe klappen. Zwischenzeitliche Bedenken, es könnte bei zwei Großbaupfällen zu Beschädigungen gekommen sein, die die Tragfähigkeit der Stützkonstruktion beeinträchtigt haben könnten, konnten mittels eines aufwendigen Prüfverfahrens ausgeräumt werden. Mit der Terminierung der Südbrückenübergabe wird auch der Zeitraum konkreter den Pendler in der Region noch auf die Freigabe der zweiten Schirsteiner Autobahnbrücke warten müssen. Deren Öffnung für den Verkehr ist nämlich mit einer vorübergehenden Vollsperrung der A 643 verbunden, die man mit Blick auf die schon lange überlasteten Straßen im Wiesbadener Stadtgebiet erst vollziehen will, wenn die gekappte Verbindung an der Salzbachtalbrücke wieder befahrbar ist. In Wiesbaden waren Ende des Jahres 2021 bereits 29 Prozent der neu zugelassenen PKW-Hybrid- und vollelektrische Fahrzeuge. Damit liege die Stadt deutschlandweit auf Platz 2 unter den Städten mit der höchsten E-Autodichte, berichtet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf das Kraftfahrtbundesamt. Um diesen Trend weiter zu unterstützen, wolle die Stadt vor allem in der Innenstadt und in verdichteten Stadtteilen mit wenig privatem Parkraum wie Biebrich einen deutlichen Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur ermöglichen, heißt es aus dem Pressereferat. Erste Prognosen wiesen etwa für einen Planungsraum im Ortsbezirk Mitte einen Bedarf von 83 öffentlichen Ladepunkten bis 2030 auf aktuell gibt es dort bislang aber nur 17. Die Umsetzung werde derzeit unter Leitung des Tiefbau- und Vermessungsamtes vorbereitet. Die größten Herausforderungen für eine Ladeinfrastruktur entstehen im Innenstadtbereich mit wenig Fläche, Netzverfügbarkeit und durchbauliche Anforderungen. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle Autofahrer ohne E-Antrieb. Der Bundestag beschloss am späten Donnerstagabend die Energiesteuer auf Kraftstoffe im Juni, Juli und August auf das in der EU erlaubte Mindestmaß zu reduzieren. Bei Benzin sinkt der Steueranteil damit um 29,55 Cent pro Liter, einschließlich Mehrwertsteuer sogar um knapp 35,20 Cent. Bei Diesel gibt es ein Minus von gut 14 Cent bzw. 16,7 Cent mit Mehrwertsteuer. Dem muss am Freitag nur noch der Bundesrat zustimmen. Damit senken wir die Spritpreise auf das Vorkrisenniveau, versicherte der SPD-Abgeordnete Carlos Caspar. Tillmansmann von der FDP erklärte, auf Mobilität angewiesenen Menschen würden monatlich um mehr als eine Milliarde Euro entlastet. Die Maßnahme ist allerdings umstritten, die Preise an den Tankstellen explodierten zwar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine regelrecht, sind aber inzwischen wieder spürbar gesunken.